0: Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio, ce l'abbiamo fatta, scusate il ritardo, scusate il ritardo, ma eh, dannazione, sono sono giallo oggi, è successo qualche cosa con le mie luci o con la mia telecamera, è successo qualche cosa perché mi vedo assolutamente monocolore, Eh, scusate il ritardo, scusate il ritardo, ma stavo provando due titoli diversi di cui non posso dire nulla, anche se poi alla fine è il segreto. Credo di Pulcinella, non che siano robe attesissime, quelle che ti fanno esplodere la testa, ma è roba di cui si è già parlato abbondantemente. Ehm... Sei un po' scuro, non giallo, non so perché, ma no, c'è proprio uno strano contrasto. Ragnetta, non ho cambiato nulla, perché sono diventato così? Sto cambiando colore io? Non, non, Non sono a mio agio, non mi sento a mio agio. Cosa è successo? Ciao Luca, ciao Skyliner, Ricordarsi che sia il fegato, come dice l'amico Skyliner Ciao ragazzi, che bello vedervi, oggi è una giornata davvero videoludica A volte, a volte chiedete, no, com'è, com'è la giornata tipo nel vostro lavoro È impossibile da, da caratterizzare, ogni volta è diverso E da una parte è stressante, da una parte è anche figo Oggi è veramente... Tutto, tutto videogioco da questa mattina A parte ecco questa uh, Questo 16 bit In mezzo al pomeriggio Ciao Obili Silma, forse il bianco della veste Forse, forse lo sai che Probabilmente è questo, cioè la luce Spara sul bianco Della veste, che cazzo sono Una, Un'ancella <ride> La veste dell'ancella e, e, e in qualche modo va a sputtanare Il bilanciamento della telecamera Potrebbe essere questo io non vesto mai di bianco Oggi che l'ho fatto è successo questo Probabilmente questo Ragnetta che ne pensi? Ragnetta che ne pensi? <ride> ho, gli anche, ho gli occhi stacchi E eh beh gioco da questa mattina alle 9 Dannazione, scarico e gioco Scarico e gioco Ragnetta comunque sei solo come con, Sei solo come Con molta meno luce Ma i colori possono andare Se hai le robe automatiche è possibile sia davvero la felpa Ma secondo me è la felpa grazie ragnetta che rispondi a tutte le mie domande io voglio un mod no un mod un bot ragnetta che risponda a tutte le mie domande Ciao Lorenz, il mio cuore va al 16 bit, un po' del cuore del 16 bit va anche a te. Ciao anche a ai Biondo che si è abbonato per il quattordicesimo mese consecutivo um, Gabit Walker, ma è 16 bit anche senza la gif in scaletta? Oggi non abbiamo gif in scaletta, non avevo tempo perché ho, 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 ho il timer, ragazzi, ho il timer, ho, una, fi- ho una, una roba da provare che alle 6 e mezza. Non posso più provare. E quindi sto cercando di provarle il più possibile. <ride> certo, io dico, ma chi gli cambiava dammi una notte in più. Ma, ma... Boh, perché? Uffa! Cioè, non esiste... Non c'è motivo. Perché mi devi dare 6 ore per provare un titolo? Non è che sto lì in prestour, no? Che poi sono organizzati bene questi eventi. Però a volte ci hanno questi... Queste robe inspiegabili Cioè ti, ti prova il gioco Ok, alle sei e mezza te lo tolgo Ma perché alle sei e mezza? Perché non alle otto e mezza? Ma perché non a mezzanotte? Almeno mi faccio il dopo cena, no? Ci penso Eh? Ho cambiato i quadri in Barshaka, Sì, esatto <ride> Buongiornissimo eh, Apple Ciao dolcezza, un abbraccio Che bello vederla qui In chat durante il 16 bit E non il consueto Uh, cortocircuito che come saprete... Oh, oh, lo saprete? Boh, non so se lo sapete Ma Va, Vabbè, allora non dico niente uh, Però ecco, insomma, benvenuto anche ad Eppolale uh, Deus Ex Machina del canale Telegram di Multiplayer.it Che è poi l'unico modo per mandare i vocali durante il cortocircuito Quindi se volete... Come si fa? Come si fa? Allora, eh, si fa così Punto scalati... esclamativo Telegram... Guardalo, è il multibot che entra in azione. Cliccate, entrate, divertitevi. Domani ci vediamo. Spoiler: <ride> è così, è così. Nostromo Dave, ho visto i tuoi giochi del 2022. Hai messo Kingdom Come Deliverance 2. Sai qualcosa che noi non sappiamo? Guarda, è una roba un po' matematica. Lo dico, no? Durante il video. La speranza è che. il 2022 sia l'anno giusto per vedere qualche cosa di Kingdom Come Deliverance 2 che comunque eh, sappiamo esistere e sappiamo nel pieno dello sviluppo quindi, ehm, oh, quando ce lo vogliono far vedere, è passato del tempo eh. quanti anni sono passati dall'uscita di Kingdom Come Deliverance? troppi, troppi, quanti? troppi, non serve il numero, troppi Francesco Giocherà a Vittoria 2. Non lo so. B-d-sil, ma so solo che vedete: Crusader Kings 3. Ehm, cioè, mi invita a nozze la situazione attuale a me. Eh? Intanto perché non succede nient'altro. Quindi non è che ci sanno. Cose più importanti di cui parlare, quindi posso veramente rompervi coglioni con gli strategici che eh, usciranno veramente in ogni forma e modello durante il 2022, anche eh, su console il più delle volte, non è il caso di Warhammer, uh, uh, Total War, Warhammer, il terzo episodio che vedete lì come penultimo uh, da questa parte, dovrebbe essere penultimo, immagine, penultima immagine della colonnina infame. <coughs> Ciao Yurich! Sta per uscire il gioco da tavolo di Kingdom Come Deliverance, ci informa, Luca78, e quando esce lo sai, eh, no, Victoria 2 non so quando esce, non non conosco la data d'uscita, però deve arrivare Crusader Kings 3 su console, ragazzi, Crusader Kings 3 su console, è un'occasione, è è un'occasione, arriva breve, eh? non c'è ancora una data precisa, eh, nonostante comunque non si allontana ed è una figata ed è una figata perché se non avete mai provato Crusader Kings non, è, è davvero difficile da spiegare è davvero difficile da um, e, e, e dall'altra parte della barricata da capire da capire è difficile sia da spiegare che da capire però ecco ormai sono passati diversi mesi dall'uscita uh, del gioco su pc E io ci ho passato non so quante ore Perché su Xbox, non credo che ci sia il counter su Xbox Non su tutti i giochi Ci ho giocato prevalentemente su Game Pass Non non è tanto Xbox, è è Game Pass Ora l'ho preso su Steam In vista anche dell'espansione E insomma, questo per dire che è passato talmente tanto tempo è passato abbastanza tempo dalla sua uscita ed è passato talmente tanto tempo eh, di me piegato sulla mouse e tastiera a giocarci che posso sbilanciarmi io non mi vergogno a dire potete clippare e mandarla non lo so al papa a quei due sul server Eh, ma io posso dire senza timore di smentita che per me per me Ma penso che sia una grandissima verità Quindi ho anche questa presunzione Crusader Kings 3 è uno dei più grandi giochi Nella storia dei videogiochi questo lo posso dire, eh, mi posso sbilanciare Ora potete colpirmi, potete fare quello che volete Ma è un dato di fatto E questa è una possibilità per i giocatori console Perché non arriva solo su Xbox ehm, E probabilmente su Game Pass eh, Ma anche su PlayStation 5 Quindi eh, è un'occasione per mettere le mani su una roba che non esiste Anche se alla fine vi farà schifo perché è probabile, eh? non è detto che debba piacere a tutti, anzi è un gioco che sicuramente eh, divide il pubblico dei videogiocatori. Eh... Però ecco, vale la pena provarlo. Vale la pena provarlo perché è una roba che eh, lascia esterrefatti anche solo nella scelta iniziale di, ehm, de- 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 del nobile da cui partire. Anche perché ehm, tutti i nobili nella mappa, che è una mappa enorme che eh, arriva fino alla Mongolia, alla Russia, eh, in Africa, tutti i leader presenti sono leader reali che poi ecco, danno vita in maniera casuale ma secondo le regole del gioco a diverse stirpi che ehm, ci seguiranno appunto seguono il giocatore fino alla fine del, ehm, dei tempi ecco dei, 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 eh, di quanto è possibile andare avanti Ciao Alan! 16 bit prima di andare a dormire altro che pipa. Nicola Scheggia, ottimo, ho fatto la clip e la invio subito al, pa- al Santo Papa. Grazie, Nicola Scheggia. Eh, io ci gioco ogni mattina prima di iniziare a studiare, mi rilassa tantissimo. il difficile è, ehm, è staccarsi, sì, Mezcalina. BDC mi cli- clippato e mandato alla postale. <ride> Giro subito la clip a quei due server, service cli- clippato e mandato al Maurizio Costanzo Show. E uh, Kill ti seguo dal letto stanchissimo, Glory Findle uh, Ti do un bacetto sulla fronte, ti do un bacetto sulla fronte, ecco questo, questo. Uh, Spero che tu possa alzarti presto, carichissimo, carichissimo uh, Che volevo dire, Jim Kill che ci informa, ma l'avevo, l'avevo letta poco prima di andare live ci informa di una cosa bellissima di una cosa bellissima Hitman Trilogy sul Game Pass al Day One Eh, è una doppia notizia ed è una notizia due volte bella Eh, intanto è bello che finalmente i tre Hitman della trilogia siano stati accorpati in un unico prodotto perché farlo con i giochi singolarmente è il il proverbiale, dito al culo è insopportabile Eh, è difficilissimo, è macchinosissimo e e ci sono tutta una serie di problemi legati al fatto che il primo eh, della trilogia era un gioco fatto da Square prodotto, scusatemi, eh, pubblicato da Square Enix e pensato in un certo modo e quindi è. Comunque, era talmente scomodo mettere le mani sul pacchetto completo che avere finalmente una trilogia in un unico download è la svolta. La svolta che magari probabilmente alcuni stavano aspettando. La seconda notizia, logicamente, è che arriva direttamente sul Game Pass sia PC che console, anche qui Hitman su PC è una bomba astronomica, perché veramente puoi pomparlo all'imberosimile, la versione console comunque è straordinaria, ed è l'occasione finalmente di di spronare alcuni, moltissimi secondo me, che non hanno mai avuto il coraggio di di provarlo, non so per quale motivo, c'è uno scollamento tra Hitman e il pubblico, soprattutto anche Quello che eh, fa strano è che eh, siano molti appassionati di stealth a sottovalutare Hitman e questo davvero non riesco a spiegarmelo. Cioè capisco eh, la la diffidenza nei nei confronti di Alien Isolation che magari per alcuni era troppo stressante, troppo horror, ehm, troppo poco legato ai gadget come solitamente gli stealth sono... Però Hitman non lo capisco, forse veramente è quell'acquisto di cui hai un po' timore, poi li devi prendere tutti e tre, c'è sempre quell'insoddisfazione di fondo perché magari ne hai preso soltanto uno, È, è, è un acquisto che... Per una serie di fattori si posticipa, si posticipa facilmente? Forse, lo chiedo, lo immagino. Ecco, adesso un po' come è successo con la serie Yakuza, non ci sono veramente più scuse. Sì, Alberto Roma, hai ragione, hai ragione. Lo sai perché? Poi qual è il problema? È che non ho... È proprio, sono strani come sono messi in questo momento. Si abbassano da soli, si abbassano da soli. Non hanno corpo. Non ha... C'è un qualcuno che lavora nel campo? Ti saprà dire che effettivamente in questo momento i miei capelli non hanno corpo. Ah, dov'è l'acqua? Oh, dov'è l'acqua? Mi hanno rubato l'acqua. Eccola. No, pure io, però, me li metto così in alto. Dice... E che si abbassano, l'ho lavati adesso senza preoccuparmi di metterci prodotti in zaccherature varie. L'H, no, la NAC, no, non mi piace la LAC. Lurido, immagino. No? Ciao Francesco, ma oggi niente Gioca Giué. Eh? Un saluto da Lurido. Eh, ah, vedi infatti, Lurido. Eh, effettivamente dobbiamo organizzare Gioca Giué. Eh? Sarò bello, eh, le cioè Nella pausa caffè. <ride> I bestemmioni che ho tirato... Eh, avete visto? Ma ve l'ho detto. F- per quel che riguarda Stalker 2, fiducia al minimo. Rima- così facendo, se il gioco veramente esiste ed è bellissimo... Oh... Eh, non, non è che non ci giochi, eh, non è che non lo compri te ne accorgi, te lo dicono quindi non c'è nessun rischio di, nel tenere basse le aspettative e per quel che riguarda Stalker 2 ve l'ho detto e ve lo ripeto per l'ennesima volta vanno tenute bassissime le aspettative su Stalker 2 vanno tenute bassissime vi sto dando questo consiglio da mesi e le siamo già alla seconda prova la mossa NFT Ora, un rinvio mostruoso, perché, ma era proprio folle che potesse uscire a marzo. Cioè, era una delle robe, eh, o comunque nei primi mesi del, dell'anno, era una delle prime robe che ti, faceva, che ti faceva sentire puzza di bruciato, ecco. Ma è probabile che non sia nemmeno l'ultimo eh, dei posticipi. Facile che lo posticipano altri sei mesi. Sempre se quel gioco ha un... Non voglio dire. Non voglio dire. Esiste. Però lo voglio dire: esiste. Sempre se quel gioco esiste, Renzalog. Ciao, grazie per l'abbonamento. Ho mangiato il Papa su Crusader Kings 3. Sono un anticristo felice. Oh, mamma mia! Ma Crusader Kings 3 su, su console. Ma è una cosa, è una bomba atomica. Una... Per Pablo dice la stessa cosa. Di che cosa? Ah, di Stalker 2. Eh beh, ma è così, eh. Ma poi 11 mesi è tantissimo, appunto. Appunto, cioè proprio tantissimo. Ti fa capire quanto Poco realistica era la data comunicata inizialmente, non aveva veramente nessun senso. Era quella che ti faceva sentire per prima cosa la puzza di bruciato. Dicevi, "Mmm, questi improvvisamente c'hanno Stalker 2 e escono in un anno. Ma veramente? Ma che? Veramente vengo dalla, come si dice, dalla montagna del sapone? Con la sveglia al collo? C'era uno che diceva sempre così. Quando facevo il mostro al passaggio del terrore. Quando ho fatto il mostro, ho fatto per diverso tempo il mostro in una casa del terrore, c'era questo mio collega mostro, Dice sempre così. Se il gioco è pronto non puoi rinviarlo di 11 mesi per la miseria. Vabbè, chi è che ha detto che è pronto? Chi è che ha detto che è pronto? Spero che non abbiano mai detto pronto, che questo passaggio io non l'abbia sentito. <ride> Sbundi o sbandi, la montagna del sapone, e mo' lo salvano nel mio brain hard disk. <ride> Beh, con, con Forza hanno fatto così. Sì, ho capito, Davide Maus. Forza, cioè, n- non è nemmeno comparabile una cosa del genere, scusami, eh. Ma, ma come ti permetti, screanzato? Cioè, Forza è il quinto gioco di una serie che già esiste rodatissima di un team di sviluppo portentoso super oliato cioè ci mancherebbe altro Eh, un conto invece è questa roba qui io non non mi sento a mio agio non mi sento a mio agio voglio mettermi più qua ma perché? che cosa è successo? c'è qualche cosa che non non quadra cioè ma hanno spostato i quadri? Non so se hanno spostato i quadri, ragazzi. Non sono a mio agio quest'oggi. Non sono a mio agio. <ride> The Madman. Stalker 2 ha subito un cambio di engine da Unreal 4 e Unreal Engine 5. Eh, già questo bastava far capire che di tempo per ultimarlo ne sarebbe servito ancora molto. Se poi consideri che a novembre 2022 uscirà Starfield, facile che questo Stalker 2 lo vedremo nel 2023. Vabbè... A Starfield, eh? uh, sì, forse si sovrappone a Starfield nel bilancio Microsoft, nel senso che ha acquistato questa esclusiva temporale, poi vediamo se continuerà a esserci o meno. Uh... Cioè, è facile anche che si sono accorti che non era possibile farlo e, cioè, in questo stato, se il gioco in qualche modo esiste è eh, a tre quarti di sviluppo immaginiamo, visto le tempistiche che si erano dati eh, inizialmente cioè, può succedere di tutto eh. Pu- può succedere che subentra Microsoft, gli appoggia un team esterno come si fa normalmente, non sarebbe nulla di speciale eh, quindi magari aumenta anche il tipo di esclusiva, se eh, chi decide in Microsoft eh, capisce che dietro Stalker 2 ci sono delle Potenzialità naturalmente Eh, Altrimenti non ti metti a fare una cosa del genere Però ecco, tutto può succedere Come anche che Microsoft vede che il progetto È quello che è E si... Si, 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 si toglie dall'impasse Di avere una partnership del genere Anche se nel momento in cui ce l'hai Vai fino in fondo, sti cazzi Ti fa cassetta, no? All'interno del Game Pass Un po' come eh, succede Con tutti i servizi in streaming um, Un po' per lo stesso Motivo per cui alla fine Crackdown 3 In ottica Game Pass Non è un disastro, non perché non vale, vale poco, non è un buon gioco E quindi il Game Pass è adatto Ai giochi così uh, Nemmeno sufficienti. No, è un gioco che comunque fa cassetta anche un fallimento iniziato prima della creazione del Game Pass. Eh, partito ecco prima del che il Game Pass venisse pensato, può ecco, giocare un ruolo in una situazione del genere. E questo fa pensare. Eh? Questo fa pensare. Fa pensare. Fa pensare. Sì, ma escono entrambi su Game Pass non è che si fanno concorrenza a vicenda. Eh? Eh, no, infatti, infatti, quello abbiamo detto. Uh, ma Starfield deve uscire a dicembre? Troppo, troppo tempo, uh, Marcus, io ho più paura che sarà Starfield a uscire nel 2023, ma guarda, le notizie per quel che riguarda Starfield sono comunque buone, eh? tutto, lascia che il gioco... guarda, tutto lascia pensare che il gioco sia stato già posticipato internamente, anche più di quanto poteva realmente servire E quindi eh, Starfield sembra Da quel che emerge Poi speriamo che sia davvero così Non possiamo darlo per certo e Non posso darlo per certo io eh, Sembra però che Ecco che, che Bethesda Ci sia andata anche <ride> <ride> L'ha fatto prima Gli è finito prima Ha finito prima Ha finito <ride> Scusa, fra tu che l'hai giocato? Era così indietro, no? Io che cosa? Starfield io non l'ho giocato, eh? Mai, nessuno ha giocato Starfield, credo. Che cosa, Jurich? Esagerato, è il primo ti- rimando del titolo e non quattro uh, rinvii a ridosso con l'uscita. Non so di che cosa. Starfield, no, Starfield non credo che lo abbia giocato nessuno. Quindi insomma. Mh, La data di uscita comunicata dovrebbe essere rispettata E questo è una buona notizia Questa è una buona notizia Cioè, alla fine con Starfield ehm, L'uscita Secondo me Secondo me, non riesco più a parlare ehm, Verrà eh, gestita un po' come è stato gestito l'ultimo Fallout Non il 76, ma il... ehm, il penultimo, ecco, l'ultimo single player, con una, una presentazione e l'uscita a uh, strettissimo giro. Quant'era? era? L'hanno annunciato tre mesi prima, l'arrivo nei negozi, se non sbaglio. E questo era... questo è molto figo, potrebbero fare la stessa cosa con Starfield. Starfield lo fanno uscire a data precisa di 11:11, 11 come fu per Tess 5, eh, dice i Cigo. Ecco, potrebbero effettivamente rispettare questa data. Anche per semplice scaramanzia. Ehm, però, ecco, proprio per riuscire a rispettare una, eh, un anniversario del genere, insomma, hanno preso. Se la sono presa comoda, ecco. Non che, se la, che, che ci hanno messo più tempo. Ecco. Però che si sono dati una data molto, molto più in là di quanto poi in realtà uh, poteva servire. 22-22-22 dice la vedo difficile. Juric. <ride> eh sì, è molto difficile. Zeder, Stalker 2 lo hanno rimandato di 8 mesi. Non un paio, anche 4 mesi. Secondo me hanno buttato una data per dire che uscirà nel 2022. Ma sicuramente rimanderanno ancora. Guarda, il gruppo alle spalle di Stalker 2 è un gruppo su cui non si può, allo stato attuale, eh, fare molto affidamento. Cioè, è credibile, ma non troppo. È sufficientemente credibile per poter dire, sì, forse il gioco c'è. Però, ecco, non abbiamo visto veramente nulla, eh? nessuno ha visto niente, se non quello che è stato mostrato, che era... Roba comunque molto, 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 molto coreografata Mi fido di Todd, dice Jim Kill. Meglio comoda che una release alla Cyberpunk, dice Cigo. Beh, porca miseria, assolutamente sì, ci mancherebbe altro Master! Prima delle tre non pensavo neanche esistesse Stalker 2 Nessuno, ecco, e quello è il rischio, che nemmeno loro può magari pensavano esistesse E questo è il rischio Snowman, ma questo Wing Jammer 2 sul Game Pass mi può dare speranza di vedere sempre i giochi Dotemu al day one sul Game Pass? No. Allora, ragazzi, non è che una roba può diventare una... una regola, soprattutto con il Game Pass. Ci sono delle partnership molto strette, come quella con Paradox. Cioè, eh, ragazzi, non so se vi siete accorti, però se volete fare un ripasso dei, eh, degli strategici paradox, eh, in questo momento il Game Pass è straordinario. Su PCI, Earth of Iron 4, Europa Universalis 4, eh, Crusader Kings 3, Stellaris, su eh, Game Pass Console c'è cioè Stellaris che però è anche l'unico che esiste in versione console. Eh, tra l'altro Stellaris è davvero un capolavoro, eh. Crusader Kings, prima mi sono sbilanciato dicendo che è uno dei migliori videogiochi nella storia. È una roba che dobbiamo veramente mettere sul palmo della mano e inserirlo immediatamente nel gota dei migliori giochi mai sviluppati. Però Stellaris non è da meno, non è da meno. Ed è il primo gioco Stellaris disponibile su Game Pass, anche Xbox. Per questo ne sto parlando, perché eh, vi è facile prenderlo e provarlo. Il primo Stellaris è anche il primo gioco Paradox di, ehm, permettetemi il termine, di eh, nuova generazione questo perché è il primo gioco Paradox con un, un, con un nuovo standard di pulizia È il primo gioco eh, Paradox con un nuovo standard di eh, eh, facilità d'utilizzo eh, Ed è fantastico perché dopo Stellaris abbiamo visto Crusader Kings 3 Che ha rispettato questo standard qualitativo e eh, Questo lascia pensare che Paradox eh, ha in futuro una serie di assi Semplicemente dal fatto che Gli basta prendere le sue serie di maggior successo e eh, potenziarle naturalmente come hanno fatto con eh, Crusader Kings, ma soprattutto eh, renderle più intuitive, più belle, più eh, semplici, più... Ma non meno complesse, ma non meno complesse. Ecco, bisogna... Il mantra di Paradox, che io abbraccio in pieno, veramente eh, sono fantastici in questo, il mantra di Paradox è straordinario, perché è non rinunciare alla complessità, però l'obiettivo a quel punto deve essere abbattere ad ogni costo la difficoltà. Cioè, complesso non vuol dire difficile, ed è verissimo, ed è verissimo. Complesso non vuol dire difficile. Hai ragione, Rutto Solidale. Per questa volta mi devi por- perdonare, niente. GIF. Eh, però ritornerà, ritornerà. Io vorrei capire se Hitman e Rainbow Six saranno disponibili anche su Xcloud. Eh, questo è da capire, John Kramer. Questo è da capire. Na Kern: eh, Il primo Stellaris è quello di Solletico sul Rai 1. Bovone, su Stellaris ho più di 300 ore Ecco, eh, pensate 300 ore a Stellaris e mi diventate come Bovone Puoi anche mettere tutto a facile sui Paradox Ma se non capisci le meccaniche poco cambia E l'orcasco, il problema è che Esatto, se non capisci le meccaniche Non ti diverti nemmeno Sì, Europa Universalis è davvero un casino da capire come lo è Heart of Iron, eh? assolutamente, ma è un problema non del gioco, è un problema di... non delle regole complesse, è un problema del gioco che è creato, cioè lo vedi che sa di vecchio... ...e ti tratta come se avessi in mano 200 pagine di manuale... ...che un tempo c'erano e oggi non ci sono più... ...nemmeno quando è uscito Earth of Iron c'erano... ...quindi eh, manca qualche cosa, no? Un tempo c'erano questi giochi super complessi... ...alla Earth of Iron o o alla eh, Europa Universalis... ...solo che venivano accompagnati da questi enormi manuali... ...ora vogliono insegnarti a giocare... Tutto in game, solo che non sono capaci a fare i tutorial. Qui parlo in generale, ma guardate che colpisce tutti, eh? colpisce tutti. Eh, la stessa Paradox con Crusader Kings 3 ha fatto dei passi in avanti enormi, ma ancora non è perfetta la cosa, ancora non è perfetta. Ciao Edoardo, a bello! Winner Baco, che ne pensi del patent uscito di Mark Cerny che pare sia riuscito a trovare un modo per emulare tutte le vecchie PlayStation su PSC? Pare che sia riuscito a emulare tutte Vediamo, vediamo che cos'è. Ecco, vediamo che cos'è. Sarà questa la base del nuovo abbonamento alla Game Pass di Sony? Cioè, io non credo che ad oggi, ragazzi, mi riesce molto difficile credere che ad oggi Sony non abbia internamente... Una serie di emulatori di tutte le Playstation ehm, Che già girano su Playstation 4 Madame, Madame, ecco Bisogna vedere a che cosa si riferisce questa roba qua Magari è un modo per renderla migliore Più eh, compatibile O magari è davvero una roba rivoluzionaria Però ecco Uh, mi fa ridere È un po' romantico Forse l'avrei fatto anch'io qualche anno fa Quando ero più giovane. Uh, mi fa ridere questa idea di Mark Cerny o Phil Spencer Che stanno lì Che puliscono i piatti Poi scivolano, battono la testa E disegnano il flusso canalizzatore <ride> No? Uh, non è così che funziona eh? Mark Cerny Ha trovato un modo di emulare Ah! Con il cavo sotto la pioggia e il fulmine Con 500 Playstation 3 collegate sotto (ride) Eh, Anche la PS5 è un emulatore di Playstation 4 In realtà, dice The Madman Eh, eh sì, eh sì, eh sì Post Malore, in Crusader Kings appena il tutorial è finito il mio regno d'Irlanda è andato a puttane in un paio di anni, ma è servito per, per imparare. Sì, è, il problema di, di Crusader Kings è che magari ti insegna i rudimenti a gioca- di, per, uh, per giocare. Tanto scusate che cambio... voglio cambiare uh, musica. Mettiamo questa. Mettiamo questa. Un po' più aggressive, un po' più aggressive. Eh, Post Malore, quello che ti dico è che loro ti insegnano anche bene a uh, fare... Ah sì, è vero, non si sente la musica. Non si sente. No, si sente. Oh. Sì che si sente la musica, dai. Sì. Non fare scherzi. Laghetto. Non mi fido di laghetto, si sente. Personalmente ho trovato molto più semplice capire Europa Universalis 4 che Stellaris o Kingdom Come 3. Bello, orcasco, veramente uh, sei un tipo originale, sei un tipo originale. Um, adesso sì, non c'è musica. Serino ti puoi informare. Oh, uh, la alzo un po'. La alzo un altro po'. D'atmosfera porno si sente. Uh, cateno giunta, Serino, ti puoi informare che la Ichiban Holdings è diventata la prima azienda del Giappone... Che che cosa producono? Che cosa producono? The Joy of Cookie Mulhouse. La devo recuperare questa live. Io sto provando a sacrificare il Papa in nome di Odino, ma mi manca ancora la Francia e devo sedare quei rissosi degli inglesi. Eh, io sto facendo una run straordinaria. Sono appena diventato re. Prima sono diventato Jarl, perché passando... Uh, su Steam ho preso la versione con il Season Pass E quindi ho sbloccato anche il Flavor Pack Dedicato alle, cultu- alle culture nordiche E, e naturalmente mi sono preso uno della... lì, Nella Danimarca super giù uh, Ed è fighissimo perché sta andando una bomba Sto alla seconda generazione Questo tizio che non era poi chissà quanto preparato ma ha fatto eh, considerate che gli è morto il padre di Cancro e e quindi è diventato diciamo a capo della sua eh, della sua zona della sua landa abbastanza presto a eh, 17 anni e adesso ne ha 55 è quasi 40 anni di Di regno, in cui è diventato Jarl tre volte e poi ehm, re. Adesso abbiamo un regno, un vero e proprio regno e potrei con la prossima generazione, se il figlio, e non lo so qua, se il figlio è comunque in grado di poter anche tentare di creare il regno di Danimarca, che non esiste. Ciao genio, vaffanculo. <ride> The Madman, Franci, io lo, lo rigiocherai God of War su PC. Ehm, ieri per parlo ci ha detto che il codice. Ah, è vero The Madman, è vero. È vero, ce l'ho. È vero The Madman, hai ragione, hai ragione. Ma... Mi ero dimenticato. Mi ero dimenticato di avere God of War su PC. Non so se è un codice che poi ti tolgono, ma è difficile. Allora sì, lo carico. Vabbè, ma per me God of War è. È il gioco PS4, cioè la più bella esclusiva Sony su PlayStation 4. Lui rompe il cazzo sempre, Pierpaolo, su quanti nemici ci sono, ma alla fine è talmente bello che pure pure sti cazzi, se si ripete qualche gigante, su, 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 troppo troppo bello. Uh, The Joy of Cookie Milhouse, Stile di gioco preferito Militarista Complottista Colto o stronzo No, eh, dipende Mi adatto al personaggio The Joy of Cookie Milhouse Diciamo che Tendo a giocare di ruolo Perché eh, questa è questa la cosa più bella Di Crusader Kings 3 È che È uno dei più grandi Giochi di ruolo Mai creati È un software Pazzesco Per giocare di ruolo Ehm uh, cioè, in, veramente, se io penso quanto può crescere un progetto del genere e anche focalizzarsi su altre cose, anche in una situazione più piccola del, dell'intera Europa o Africa del, del 600 d.C., beh, cazzo, è. Eh, prima di Cristo, anzi. Cioè, è, è pazzesco, cioè... Un gioco come Crusader Kings, un'impostazione come quella di Crusader Kings Potrebbe funzionare veramente in mille modi diversi La prima cosa che mi viene da pensare è, 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 è quello di Togliergli una costola per creare un Defender of the Crown definitivo Cioè sarebbe Sarebbe veramente un'ottima mod Ecco perché poi puoi anche effettivamente crearle queste robe qui Straordinario, straordinario eh, Non vedo l'ora che esca su console così tutti possiate sperimentare l'incredibile è uno di quei capolavori che ecco essendo solo su pc è un po' difficile no? metterci le mani almeno per il pubblico di massa che tende a preferire le console, anche se le cose stanno cambiando, le cose stanno cambiando, abbiamo dei dati straordinari di crescita per quel che riguarda Steam, eh, per quel che riguarda la vendita di computer preassemblati, il PC sta veramente... No, in realtà non è solo una questione di PC, c'è anche il PC di mezzo, E che se noi facciamo combaciare tutte le dichiarazioni degli ultimi giorni, Um, queste ci danno in cambio uno scenario straordinario cioè le console stanno vendendo un botto non si trovano, sì perché comunque non riescono a produrne abbastanza ma ne producono, ci fa, sa- ci fa sapere Phil Spencer e tutta la produzione viene venduta semplicemente ecco perché... Um, PlayStation 5 sta vendendo in linea con quanto, fatto di PlayStation, con quanto fatto da PlayStation 4 nel suo primo anno di vita Nonostante PlayStation 4 si potesse comprare nei negozi eh, è, è pazzesca questa roba qua eh. Sta vendendo tutto tantissimo Tutto tantissimo Incluso Xbox Che sappiamo provenire da una generazione eh, A dire altalenante Ecco, siamo buoni Dire altalenante siamo buoni. Victoria 3 lo attendi o la sua natura molto diversa di frena? No, in realtà io non ho mai provato Victoria. L'orcasco. Non ho mai eh, provato Victoria, quindi nemmeno conosco bene le differenze tra Victoria e gli altri giochi Paradox. Ho giocato un po' a Earth of Iron e un po' a Europa Universalis. Ma, li conosco, li capisco però non mi ci sono mai messo anima e core, come ho fatto con Crusader Kings 3, perché il 2 non mi era piaciuto, e questa è la cosa pazzesca. E naturalmente Stellaris, che Stellaris è assolutamente super comprensibile, inoltre ha cioè, un inizio pazzesco. Cioè, io, veramente, questi giochi sono pazzeschi, sono pazzeschi, mi commuovono. L'altra volta mi stavo quasi per commuovere, almeno a parole, giocando a GTA Online. Perché accadevano delle robe che io trovavo effettivamente clamorose. Oggi ci si lamenta di tutto, del cazzo, della fregna, ma poi in realtà assistiamo a delle robe nei videogiochi clamorose, anche nel tanto odiato GTA Online, ma poi odiato da chi, che, porca miseria, ci giocano tutti, parliamoci chiaro. Ehm, Eppure, ecco, appunto robe come quelle che accadono in Stellaris o in Crusader Kings sono robe che mi emozionano da amanti dei videogiochi è una roba che mi emoziona davvero mi... cioè sto lì per eccitato come se avessi 11 anni perché è pazzesco che oggi io abbia tra le mani una roba del genere l'inizio di Stellaris è davvero una roba che anche se non ti piace il genere... Non può non conquistarti, almeno che tu non abbia veramente della spazzatura al posto del cuore Diceva un amico mio che faceva il portiere Cioè è proprio meraviglioso Ciao Paolone Paglianti, a proposito eh, Io ho scritto un pezzo su questa roba qua di Paradox E cito anche Slytherin in questo grande ritorno, questo rinascimento del genere Perché sta aumentando, ormai è chiaro, sta aumentando l'interesse del pubblico E lo storytelling che ti crea questa roba qui è pazzesco, ti fa piangere, fa piangere, non dico che ogni volta che giochi a Stellaris stai riscrivendo il ciclo delle fondazioni, non sono così stronzo, però non sarà il ciclo delle fondazioni ma non stai poi così tanto sotto in quel che succede, in quel che accade, è pazzesco! È pazzesco, tu installi Stellaris, scegli gli umani, inizi a giocare e il crescendo di questa esplorazione spaziale agli albori è una roba che ti toglie il fiato. Poi, logico, stai lì anche che bestemmi come si fa quello, come si fa quest'altro Che cazzo è quello? Ci stanno mille risorse Però, comunque, c'hai tempo Non ci stanno nemmeno i turni È tutto così dinamico Così questo flusso di storie che si intrecciano Sempre diverse È pazzesco, pazzesco È roba che è emozionante Cioè, io... Non lo so, Crusader Kings, sto facendo una run che veramente gli è morto al mio ultimo re, gli è morto il figlio. È stato un momento, perché era una famiglia unitissima, il primogenito genito è, è morto in battaglia, e c'è stato proprio un crollo eh, spirituale, psicologico della coppia regnante, che è stato straordinario, straordinario. È una roba che veramente sembra... Cioè, immaginate se davvero un giorno, attraverso la proceduralità, prote- attraverso Sor cazzo, io, che ne so, <ride> cioè, quella scena me la puoi renderizzare al volo. Già c'ha questa cosa del DNA digitale che è, che è fenomenale, è straordinario. Cioè, ogni personaggio è, è veramente unico e da, da vita a una dinastia che è sempre unica, in cui poi e effettivamente anche pasticciare con la genetica è straordinario, uno dei più grandi videogiochi mai realizzata, intelligenze artificiali, esatto Mr. T. Mi è morto il figlio, non sapevo stesse male. Aspettiamo Vittoria 3 e vediamo cosa ha combinato Paradox. Esatto B.D. Silma, perché comunque non puoi tornare indietro. Nello stesso anno in cui è uscito Stellaris, è uscito Heart of Iron 4, che sembra un gioco di sei anni prima. Ehm, Speriamo, ecco, che da Stellaris in poi, e considerando anche Crusader Kings 3, eh, Paradox continui questa crescita. Ma hanno comunque rimesso, diciamo, le, le, le cose a posto Dopo i recenti incidenti, diciamo che Paradox ha una maledizione. Quando cerca di allontanarsi troppo dalle sue origini gli succede qualche cosa. Quando ha alzato il budget a dismisura con Gettysburg, come si chiamava Advanced Warfare Gettysburg Advanced Warfare, una cosa, cioè Modern Warfare. Fece un botto portentoso e adesso sta rischiando la stessa cosa con uh, Vampire, uh, The Masquerade, Bloodlines 2, uh, che titolo lungo, però ecco, uh, speriamo bene anche che quel progetto riesca um, a fare grandi cose, perché poi ecco, come Sliterin sono realtà che sviluppano e producono, ed è fantastico, uh, che, f- che fanno anche da publisher, quindi c'è... C'è molto scouting in questo momento, grazie a queste entità più o meno grandi in circolazione. Senza dimenticare quello che eh, stanno facendo anche i, i grandissimi. Perché dove abbiamo la, la, dov'è che la prova del 9 arriva a compimento nel grande ritorno degli strategici gestionali? Eh, è nella qualità degli stessi. Che si sta alzando come la loro semplicità d'utilizzo anche se c'è ancora molto da fare e sarà fondamentale migliorare da quel punto di vista per colpire duro anche quegli appassionati che non sembrano ancora esserlo o meglio che non sanno ancora di esserlo è il fatto che comunque i grandi ci stanno investendo ormai non è più solo una questione di indipendenti ormai c'è sega di mezzo che comunque con eh, Sport Interactive lì eh, Ormai nel gestionale, ha, uh, il, nel gestionale sportivo ha il predominio. Però poi abbiamo gli investimenti con um, eh, la serie Two Point. È andato bene Two Point Hospital. Campus probabilmente non ha lo stesso appeal, ma sarà comunque un gioco migliore. E comunque, eh, ecco, si sta muovendo anche con Humankind. Secondo me Humankind non è così bello come inizialmente alcuni hanno eh, pensato. Però è eh, un tentativo ad alto budget di mettere i bastoni tra le ruote a ehm, a Civilization. E quando provi a farlo, vuol dire che comunque hai una certa... eh, Credibilità devi averla e devi soprattutto credere nel prodotto che eh, stai mettendo fuori dagli uffici. Stai mettendo in vendita Fede Pase. Ve- vedete? Vedete? Allora, gli strategici perché sembra che la gente non giochi agli strategici. In realtà, chi gioca agli strategici? Non interviene in chat, non si fa sentire, non fa status contro Nil Drakman. Sta lì che pensa a come creare una genia di nani in qualsiasi gioco questo è, è permesso. Fede Pase, da giocatori di strategici da più di dieci anni, posso solo dire che il genere merita ancora più attenzione da parte delle software house, perché se venissero in alcuni casi uh, facilitati... Aspetta... Uh perché se venisse in particolare Paradox dovrebbe pensare di sviluppare meno giochi ma stare attenta ai titoli scelti per renderli il top Play... eh, sì Playstation uh, Postscriptum Electronic Arts, Ridami Maxis um, e beh certo 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 uh, Paradox è entrata in una seconda fase uh, dove uh, può fare una prima scremata ha fatto una serie di giochi può decidere su quali investire di più in base anche a naturalmente i dati di vendita e la possibilità di, um, di far crescere il business legato anche alle espansioni perché è un genere che um, si presta molto al DLC e Paradox uh, lo sa bene e lo sappiamo anche noi molto bene Baldur's Gate 3 è un must, Magatsu Genji potrebbe diventarlo, in questo momento è un possibile must in costruzione, ecco, né più né meno. Siga tra l'altro ha anche Creative Assembly, un altro gigante, dice l'Orcasco, e eh, sta arrivando Warhammer 3, Total War, che è una serie eh, che meriterebbe anche lì un un, un attento studio dei tutorial, perché stanno ancora un po' indietro nella... Facilità con la quale eh, vengono introdotte nuove meccaniche nei giochi. Però, ecco, Warhammer 3, siamo arrivati al terzo capitolo, perché è una serie fighissima, perché Total War ha già dimostrato da decenni di essere un concept affidabile e ehm, estremamente eh, anche duttile. Eh, L'unione con Warhammer lo ha reso un gioco estremamente pop estremamente eh, anche per le scelte fatte eh, nel gameplay lo hanno reso molto molto immediato particolarmente adatto a chi non è un grande genio degli strategici o vuole semplicemente iniziare poi c'è questa cosa che i tre Warhammer si uniscono esattamente come eh, la trilogia di Hitman anche questo è bellissima come cosa creando un unico Total War Warhammer gigantesco gargantuesco Fantagruelico Super ciccione Dune è fatto da Fancom Lo vedo male Beh perché no, perché no, chissà, chissà ehm... Poi c'è Kerbal Space Pro Sp- Space Ragazzi oggi è così Space Program di Take Two Che ha anche um, Faraxis, Quindi uh, Cioè abbiamo anche lì il pantheon delle divinità con Civilization e XCOM Kerbal non vedo ora che esca e anche Kerbal è il tentativo che tentativo è Kerbal? il tentativo di rendere ehm, un gioco straordinario un software straordinario più appetibile al grande pubblico senza rinunciare alla complessità e questo è il grande mantra del grande ritorno degli strategici e dei gestionali. Non rinunciare alla loro complessità, che è comunque è stato e è anche oggi un selling point ma a rendere tutto più semplice chi riuscirà a fare questo vincerà vincerà con delle ottime vendite e con ehm, la rifondazione di una community che nel tempo si è sparpagliata ed è diventata prevalentemente silenziosa Eh, anche perché non c'è più di mezzo il marketing dei grandi nomi un un conto era Electronic Arts che spingeva Maxis un conto è... (ride) banished eh, o ecco appunto per quel che può fare Slytherin, un gioco Slytherin che infatti cerca per avere grosso richiamo e portare eh, alla ribalta i suoi ottimi gameplay, cosa fa? si sta affidando intelligentemente a dei franchise, a delle proprietà intellettuali come Starship Trooper eh, che funzionano, ecco chi in un modo chi nell'altro, o chi nell'altro sta cercando di eh, cercare di attirare l'attenzione del pubblico Ehi, ehi sono qui, guarda qui, prova qui ehm, Però serve, servono dei tutorial fatti bene Servono dei tutorial fatti bene Questi pensano di metterti premi B per abbassarti E tornare a casa, a casa contenti e soddisfatti di aver svolto un buon lavoro non serve più, non basta più una roba del genere. Se gli strategici eh, vogliono... Se questa nuova generazione di strategici eccezionale vuole davvero sfondare, prendersi il pubblico che si merita e che può attirare a sé, deve prendere gente con i controcoglioni a fare dei tutorial. Il tutorial non me lo può fare quello che si mette a fa' la matematica degli scontri, perché... Perché eh, non è adatto, serve uno che è proprio bravo a fare quello. Tutto deve avere un tooltip, tutto deve essere ipertestuale, iperlinkato. Premere B per abbassarsi è da maschio bianco cis, dice Ivan Fiorelli. E forse hai davvero ragione, forse hai davvero ragione. che ne pensi del tutorial di Deathloop beh carino, è fatto abbastanza bene è fatto abbastanza bene perché ti spiega bene o male eh, di che pasta è fatto il gioco speriamo non semplificano troppo le meccaniche ma solo l'interfaccia, appunto che poi le community sono su Reddit degli strategici sono bellissime tra raccont- ma sì esatto Crispy è bellissimo, la community su Reddit Dei singoli giochi È meravigliosa quando il gioco Ti permette tanto, quando il gioco è di qualità Assolutamente, anch'io passo Tantissimo tempo a leggere Il subreddit, di Crusader Kings per esempio Ma anche Non Nome Sky, Elite Star Citizen um, Sono quei giochi in cui ci puoi mettere Del tuo Mike no play, comunque gli strategici di adesso veramente hanno quello come tallone da kill I tutorial fanno cagare, sono veramente superficiali o fatti alla cavolo Guarda, guardo a te Paradox E per capire il gioco ti devi guardare tre ore di video È così, o devi avere uno che ti fa la live Eh sì, è così Hanno questo problema cronico E Paradox sta migliorando E Paradox sta migliorando Pensa, pensa il tutorial di Age of Empire 4 è sufficiente o mi consigli di trovarne qualcuno offla- online? Beh, ma... Allora, Age of Empire 4 non è così problematico da questo punto di vista, perché è un gioco prevalentemente grafico. Tu hai subito una risposta di quello che vuoi fare, che sia un... Uno splash visivo sul click sotto il cursore del mouse O semplicemente uno scampanillio O semplicemente la truppa che si muove Quando hai a che fare con dei giochi che sono prevalentemente testo Diventa tutto molto più difficile E tutto molto meno intuitivo Ehm... Però, comunque, Edopic, secondo me, Stellaris è facilissimo. Secondo me, Stellaris è facilissimo. Cioè, il gioco Paradox più semplice da capire in assoluto. Ma davvero, è eh? proprio il più semplice in assoluto. Parlando di Total War, Warhammer, soprattutto il 2 Ha dato quello che mancava negli ultimi Creative Assembly Una varietà negli scenari, approcci differenti fra frazioni, eventi, quest principali Forse meno complesso nelle meccaniche Ma secondo me con la base del primo, il 2 è diventato il loro miglior lavoro Guarda, Lorcasco, sono d'accordo Sono d'accordo, il più venduto è Three Kingdoms Ma per ovvi motivi eh, geografici ehm... Però io l'ho trovato estremamente noioso, Three Kingdoms Solido, ben concepito, però questo continuo spostamento... Alla fine Three Kingdoms è una corsa. E questo mi sta un po' sui coglioni. Cioè, non mi fa fa mai sentire a mio agio. Esattamente come durante questo 16-bit, non mi sento a mio agio. Kalalu, concordo, Stellaris è il più semplice tra i paradox. Uh, Shaska ora non lo so ma una volta giocato uno gli altri erano tutti uguali uh, ma dei paradox dici? e eh beh, eh, sì su, su certe cose eh, sì, si vede che sono fatti uh, dalla stessa uh, casa, Stellaris è totalmente diverso io sono fermo a Command and Conqueror Generals, non ho più trovato nulla che mi interessasse a Zervreit ma forse anche perché hai sperimentato poco, dai, dai Prova Stellaris, però non è... Cioè, Command Conqueror è eh, in tempo reale, quindi è molto, molto diverso. Non mi sento a mio agio, Appolale. Cioè, mi mi sta passando l'effetto del vaccino, mi è passato, però c'ho ancora un filo di... Ined... ined Vedi, non riesco nemmeno a parlare. Boh? Hai mai giocato a Frostpunk o The They Billions invece? The Are Billions no! Frostpunk ci ha giocato un botto, mai finito, ma non ho mai voluto davvero finirlo. Cioè, mi piace tantissimo Frostpunk, provarci. Ecco, vado a tentativi con Frostpunk, bellissimo. Ine, de, guade, ze, za. Non riesco nemmeno a leggerla, nemmeno a leggerla. Se io ho letto un articolo su Star Citizen che dice cagate, perché non li fanno fare a te molti gli articoli su... Ma perché? Eh, chi, chi ha scritto cosa su Star Citizen? Che, 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 non è uscito niente su Star Citizen. Ma ti stai sbagliando? Guarda che probabilmente quell'articolo di merda l'ho scritto io, eh. Guarda, è così, esatto, Davide Maus. <ride> Guarda che... È così, eh. <ride> Guarda, è quell'articolo di merda. L'ho scritto io. Comunque, di Two Point Hospital, da giocare rigorosamente su Switch. Più che gioco base, sono le espansioni ad essere straordinarie. Di antenne, Frostpunk, ringrazio i giochi gratis di Epic, mi è piaciuto tantissimo. Vedete, però, cioè, vi piacciono tantissimo, ma poi alla fine non avete il coraggio di acquistarli. Beh, dai, bell'articolo di merda. Ma qual è quest'articolo? Ma che dice? Dai, devo staccare perché devo andare a giocare a questo gioco che alle sei e mezza me lo tolgono. Dimmi che dice l'articolo di merda. Sì, Kalalu, eh, hai ragione, però è giusto parlare, in questo caso, di strategici nel senso più ampio possibile, perché mi riferisco ai giochi più cerebrali, ecco, in generale, ehm, che sono stati totalmente esclusi dal grande palazzo di velluto dei giochi più importanti ed è una falsità che sta finalmente arrivando in superficie è un'ingiustizia che verrà lavata con il sangue frostpunk a me piace tantissimo l'ho comprato beh bellissimo frostpunk è veramente bellissimo uh, okay. Squadron 42 potrebbe richiedere altri due anni di sviluppo Ma i sequel sono già previsti Vabbè è una news non è un articolo Poi che dice la campagna single player eh, Precisamente Jones ha spiegato che quando è il capo di, eh, Ad oggi Roberts ha speso eh, Con i team della campagna Ma, della... ma, ma perché ha detto una cosa del genere Ma no ma è una news Cioè ha detto quello che è successo Cioè è, ha detto quello che è successo Perché dice una, un articolo di merda è una news. Eh, siete strani. Eh. Siete strani. Mr. T. Belin. Sono passato nella vallata della morte. Dove non prende il telefono, giusto quando ha detto: non mi sento al mio agio in questo 16 bit <ride> Black Eyes. Al Chairman's Club. Accedi. Non se sei fortunello, ma se paghi più di un tot. Nel legato spazio. Vabbè, quella è tutta roba. Di cui me ne frega veramente poco. Sono contento che ci sia qualcuno che ci spenda i soldi, però. Posso dirlo? Sono contento che qualcuno ci spenda i soldi per me. Lo fa anche per me. È così, eh. Ma questo gioco è Dying Light 2. Ma qual è il gioco? Licensed? Licensed? Ma che ci frega a noi tra due settimane? Esce Pokémon Arceus Arceus, Arceus. Com'è Arceus o Arceus? Mica l'ho ancora capito, eh. Allora, io volevo trasformarlo questo Pokémon nel mio primo Pokémon dopo mille anni. Uh, devo dire che, però, Raffaele Staccini mi ha prestato. Uh, Let's, uh, com'è? Let's play Pikachu. E sono rimasto colpito in negativo. Quindi ora sono, sono dubbioso Arceus Capito? Let's go Let's play, let's go Pikachu Capito? Cioè io non vedevo l'ora che uscisse Arceus Perché poteva essere Un ritorno a giocare eh, Con i Pokémon dopo Io ho finito il primo E finito quello che uscì con il Game Boy SP Non ricordo qual è ehm, E poi ho smesso, giustamente Però ecco mi piacerebbe tornare Però, dannazione Mi ha spaventato davvero tantissimo uh, Let's go Pikachu Perché l'ho trovato davvero mm. Aspettati però Un gioco ancora molto acerbo Che senso Purtroppo ogni volta che gioco un Pokémon nuovo L'idea che ho è che hanno fatto il minimo sindata- sindacale per renderlo, de- per renderlo decente In Giappone si legge Arceus Quindi direi Arceus Arceus, va, vabbè Arrivo ora, hai visto il supporto VR per Hitman 3, sono molto curioso di provarlo, cosa ne pensi tu? Ehm, l'avevo provato, l'avevo provato e è molto figo, molto figo, un po' faticoso Alla fine ne puoi anche fare a meno, però un po' di ore di divertimento ce le ho passate volentieri, più che volentieri Dico, Arceus è tecnicamente indietro ma potrebbe essere interessante considerando la serie Guarda, non so che dirti, quella roba lì mi ha un po' spaventato, però... Ci ci provo, ci provo comunque Ci provo comunque, che vi devo dire? Ragazzi, io devo andare Ho delle cose di lavoro importanti Alle sei e mezza mi tolgono l'accesso a questo gioco segreto che sto provando Ehm, Quindi devo andare Vi saluto, mi dispiace aver fatto soltanto un'oretta Però, come vedete, sto migliorando Ehm, Mi avete visto tornare in diretta in uno stato effettivamente disastroso però via via sto migliorando, sto per. sto rimettendomi in forma. La remise and form, come si chiama? E niente, ragazzi, vi saluto. C'era, ci sarebbe dovuta essere un una performance di Rage Quit, ma è rimandata. Il Rage Quit eh, ci deve essere un crescendo, non puoi Rage Quittare a freddo. Ci deve essere un crescendo. E questo crescendo non c'è stato perché in fondo io oggi... Non mi sono sentita a mio agio, non so, non so, è la luce, non so, non so, le domande di Ragnetta, boh, Marco Oretto. boh. comunque sì, questa sera ci sarò, ci sarò con Rainbow Six, Rainbow Six redazionale. Battuta del giorno del cane di Fabio? Ah, serve la battuta del giorno, eh? Non c'è, non c'è la battuta del giorno. Allora ha rotto il cazzo settimane con ste battute Faceva no? Sembrava proprio essere ormai un appuntamento fisso Battuta del cane di Fabio uh, Al finale Stavo quasi reggiquittando Ma non mi, non mi viene, non mi viene Ci ho provato, ho provato a montarmi come faceva Al Kogan. Però niente, non ce la faccio Non sono a mio agio Oggi non sono a mio agio Ciao a tutti Ma che fine ha fatto Desert al Sert? Se qualcuno di voi lo ha visto, mi raccomando, me lo faccia sapere! Desert al Sert, dove sei?